0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağolun, Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Rezervlerimiz artmış. Duydunuz ee, mu? Evet, sevindik. Evet, 140 milyar dolara ulaşan rezervler. 300'ün altına görmüş CDS'ler. İlk defa bir haftada 1,5 milyar dolara geçen bir portföy girişi. Dolayısıyla bir hareketleme var. Enflasyonla mücadele konusunda... Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalar, değerlendirmeler var gelecek yılla alakalı. Şu an yoğun bir şekilde asgari ücret görüşmeleri devam ediyor, henüz sonuçlanmadı. Bunlar bizim gündem maddelerimiz. Hangisini konuşmak istersiniz?
1: Girişleri konuşalım. E, Detayda tahvillere
0: 891 milyon
1: dolarlık giriş var. Borsaya ise 562 milyon dolarlık giriş var.
0: Yani tahvillere girişin anlamı şu artık şu... Biralaşma. Evet. Bu oranları sevdi artık yani. Yabancılar bu oranlardan Türkiye'ye borç veririz şeklinde bir algıya girdiler mi diyorsunuz?
1: Evet. Bu Hı? arada carry trade çok konuşuluyor. Biraz
0: açar mısınız carry trade nedir? Yani
1: yabancı ülkedeki yatırımcıların gelip paralarını TL'ye çevirip hazine abonası almaz. Almaları bir süre sonra da Faiz elde ettikleri kazançlar, geri Ya
0: yani kısa vadeli yatırımları. Kısa vadeli bir... olarak, evet. Evet, şimdi uzun vadeli olarak bakarsak şu an en konuşulması gereken konulardan bir tanesi, Türkiye'nin yatırım yapılabilir not alması konusunda önümüzdeki dönemde beklentiler olacaktır. Yani şu an henüz daha eli kulağında görünümlerle alakalı ufak tefek düzeltmeler var ama henüz daha yatırım yapılabilirlikle alakalı husus, devam ediyor. Yani biz ülke olarak yatırım yapılabilir puanla değiliz. O puanı almadan yabancıların girişi noktasında daha riskli yapılar gelir diye bir düşünce var. Bir taraftan o var. Öbür taraftan da başta Hazine Mahalle Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere bütün ekonomi yönetiminin uluslararası arenada yani eski ifadesiyle rot şova çıkıp Tekrar tekrar bütün yatırımcılara anlatıyorlar. İşte bir gün Avrupa Emirlikleri'nde, ertesi gün İspanya'da, ertesi gün Londra'da, daha sonra Amerika'da sürekli görüşmeler devam ediyor. Yoğun bir tempoyla gidiliyor. Bunların yansıması nasıl olur? Ne kadar zamanda ne görürsek biz evet iyi şeyler oluyor deriz. Şimdi
1: bir kere bu çeşitli ülkelere yatırımcıların finans kuruluşlarının olduğu merkezlere ziyaret etmesi, orada sunumlar yapması çok değerli. Yani şunu da biliyoruz, küçük bir şirkette olsa neticede bir pazarlama fonksiyonunu izah etmiyorsanız siz ürününüzü, hizmetinizi e, duyuramazsınız ve istediğiniz satışları yapamazsınız. Aynı şey ülkeler için de gerekli. Ülkemizde son dönemde yabancılar çıkmıştı. Hatırlarsanız enflasyonun başlaması ve bizim serodoks ekonomi politikalarını izlemeye başladığımız dönemde çünkü batıda ülkeler ve finans kuruluşları buna inanmıyordu. Dolayısıyla ülkedeki portföylerini azalttılar. Kimisi kapattı. Şimdi ...politika değişikliğimiz çerçevesinde ülkemize olan inançları daha doğrusu ülkemize yatırım yaptıklarında zarar etmeyecekleri, kar edecekleri konusunda bir kanaat oluştuğu için artık ülkemize gelmeye başladılar. Tabiatıyla ilk önce risk almayı seven yatırımcılar gelir. Buna da sıcak para dediğimiz hazina bonusuna, borsaya gelen kaynaklardır. Bir süre sonra bunları daha uzun vadeli yatırımlar özellikle borsada hareket edecek olursak batı ülkelerindeki uzun vadeli yatırım seven fonlar gelmeye başlar. Onlar asıl değerli hale gelecektir. Bunun yanı sıra doğrudan ülkemize yatırım yapmak için gelecek firmalarda olacaktır.
0: Evet. Yani diyorsunuz yani aşama dönemde... böyle başlıyor. Önümüzdeki dönemde önce riski sevenler gelecek. Evet. Ondan sonra daha uzun vadeli emin olanlara da bir görünüm olacak diyorsunuz.
1: Bu arada Peki. şeyde rating şirketlerinin de ortaya koydukları ülke puanımızda o gelişin hızlanmasında ve hangi seviyedeki yatırımcının risk algısı açısından gelmesinde de belirleyici bir unsur olacaktır. Yani ülkemiz henüz yatırım yapılabilir ülke olma konusunda birbirlerinden farklı olarak 4-5 kader daha aşağıdayız. Yan evet. puanlarımızın da o ülde eğitim kuruluşları tarafından sevsek de sevmesek de artırılmasını beklememiz gerekiyor.
0: Peki burada şunu söyleyeyim. Özellikle biz real sektöre yakınız. Sürekli real sektörün içerisindeyiz. Bir taraftan finans sektörünün kaynak sağlama konusundaki iştahında bir artma var. Eskiden daha böyle yani vadeler 3 aya kadar düşmüştü. Hiçbir şekilde limitler revize edilmiyordu. Şu an gördüğümüz kadarıyla firmaların limitlerinin revize edilmesinde artırılmasında herhangi bir problem yok. Kaynağa ulaşma noktasında maliyeti yüksek olmakla beraber ulaşmakta problem yok. Vadelerde bir genişleme var. Yani o 3 aylar şimdi artık 24 aylar 36 aylar konuşulur hale geldi. Böyle bir ortamda bir taraftan da tabii enflasyonist dönemin öncesindeki kafa yapısıyla yönetilip enflasyonla kar ediyoruz zannıyla o dönemdeki problemleri çözmeyi problemleri bir anlamda hal altına süpüren firmalarda görmüş olduğumuz bu zorlanmalar yani işte Concordato ifadeleri yani bir taraftan da real sektörde bu anlamda bir sinyaller var. Şimdi önümüzdeki dönemde hem kaynağa ulaşmış olmanın rahatlığı hem de bu anlamda ekonomideki toparlama, yabancıların gelmeye başlaması bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde Özellikle bu kısmen sıkışmış olan firmaların rahatlaması için ne tip adımlar atıldı zaten biliyorsunuz yeniden yapılandırma ile alakalı bir uzatma oldu. Yani daha süresi dolan şey kanununda ciddi bir madde olarak uzatıldı artık bankalar yeniden yapılandırma süreci konusunda rahatlar. Banka kredileri ile alakalı böyle bir rahatlık var da piyasa borçları anlamında bir rahatlamayı gösterir herhangi bir alamet yok. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Bu dönem içinde bakıldığı zaman problemini çözememiş. Bu dönemde ucuz kredilerle problemi, içindeki problemleri çözemeyen ve zamanı uzatan firmalar var. Bu dönemde problemlerini çözen firmalar da oldu. Bunların bir kısmı şu anki geldiğimiz faiz finansman maliyeti seviyelerinde karlılıkları açısından sürdürülebilir durumda değiller. Bu firmaların bir kısmı. Şeylerin ilan sitelerine bakıyorum. Orada Kongordato ilan eden çeşitli, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde firmaları görmekteyiz. Şu anda bir takım ipuçları var ama ne oluyoruz diyeceğimiz seviyede çok yoğun bir şeyde görmüyorum. Yani çeşitli şehirlerde birer ikişer ilçelerde kongordotolu firmalar var. Ama risk olduğu da aşikar dolayısıyla firmalarda bunları bildikleri için birbirlerine açtıkları kredilerde daha doğrusu vadeli satımlarında ister açık hesap ister çek senet olsun. Zaten eğer Kongordoto ilan etmişse bir firma çek senedinde bir şeyi olmuyor. Takibi geçemiyorsunuz ve bir Kongordoto süresine baktığımız zaman asgari 2 yıla 23 aya yaklaşan bir süreçte karşı karşıya ve şu da gösteriyor Kongordoto'ya giren bir takım firmaların çoğunluğu çıkamadı çok az bir kısmının Kongor Dota'dan başarılı bir şekilde çıktığını da biliyoruz. Dolayısıyla şunu da görmek lazım. Eğer bir firma mevcut koşulları altında hayatını sürdüremiyorsa ona verdiğiniz destek de boşa gidecek demektir. Yani bir kısım firmaların kapanacağı da işin tabiatı gereği onu da kabul etmek lazım. Ama bunun yanı sıra kritik gerçekten desteğe ihtiyaç olan firmaları da ayırabilmek lazım sektörler bazında baktığımızda da şu sektör sıkıntıda diyeceğimiz bir şey de yok yani o genelleme her zaman tehlikelidir evet, evet. yani
0: bankacılık yaptığımız dönemde de en büyük en tehlikeli şey özellikle bir sektörle alakalı bir ya da birkaç tane bankanın bu sektöre girilmez bu sektördeki firmalara kredi verilmez deyip aslında domino etkisi yaptığı dönemleri hatırlıyorsun işte bazen tekstil oluyor bazen deri oluyor bazen inşaat oluyor denizcilik oluyor yani denizcilikle alakalı şeyler oluyor dolayısıyla bu tip genellemeler yapmak hep sıkıntılıdır ...firma bazında değerlendirmek icap edebilir. Öbür taraftan da ben... ...şeyi sorayım. Yani şimdi burada... ...Konkardato'dan bahsettik. Konkardoto öz itibariyle... ...borçluyu koruyan bir mekanizma. Yani... ...borçlunun, iyi niyetli olan borçlunun... ...düşündüğü şekilde gelişmeyip... ...işlerin düşündüğü şekilde gelişmeyip... ...tıkandığı noktada... ...bir nefes almasını sağlamak için... ...dizayn edilmiş bir yapı. Daha önceden de hatırlarsanız iflas ötelemesiyle alakalı. Gibi. Evet. Müessese çok yoğun bir şekilde kullanıldı. Şimdi bunu daha uzun soluklu hale nasıl getirebilir? Yani firmaların özellikle yaklaşan problemleri, gelen tehlikeleri, riskleri analiz edip buna tehlikeyi önlemek açısından neler yapmalı? Yani burada mesela son dönemde özellikle belli bir büyüklüğün üzerine çıkan firmalarda bir risk yönetimi ile alakalı bir talep yoğun bir şekilde geliyor. Fakat ne kadar gerçek anlamda anlaşılmış risk yönetiminden ne kastediliyor onu işte piyasa riskleri yani baktığımızda işte politika faiz oranının artması ya da düşmesi enflasyonun artması ya da düşmesi kurların artması ya da düşmesi bunların hepsi baktığınızda bir anlamda dışsal sebepler ve sizin dışınızda işte piyasa riskleri kur riskleri faiz riskleri yani listeyi uzatabildiğiniz kadar uzatın. Bunları firmalar nasıl yorumlamalı, nasıl yönetmeli?
1: Şimdi öncelikle firmalar kendi finansal yapılarından emin olmalı. Daha önceki programlarımızda da değindiğimizi hatırlıyorum. Bir finansal check-up yani finansal sağlığının ne durumda olduğunu Gözden geçirmesi. Firmanın gözden geçirmesi lazım. Çünkü bu mevcut durumda nedir durumun derken firmanın önündeki dönemde alacakları, borçları, satışları neyse onların projeksiyonu çerçevesinde özellikle nakit akımının nasıl etkileneceği yani nakit akımı dediğimiz şeyi benzetme yapacak olursak vücudumuzdaki dolaşan kan gibi düşünebiliriz eğer nakit akımında firma ne kadar karlı olursa olsun eğer nakit akımını yönetemiyorsa edimlerini, borçlarını zamanında ödeyemez ve alacakların üstüne gelmesiyle firma karlı bile olsa hayatını sürdüremeyebilir. Bu önemli bir risk. Bu riskin puşlarında bu dediğimiz e, finansal projeksiyonu ve geleceğe yönelik nakit akımlarını görebilmesi açısından önemlidir. Ki buna Finansörlerde hangi bankaya giderseniz sizden işte mizanlarınızda finansal bilgilerinizi talep ederler. Yapılmışsa raporlar çünkü belli bir kredinin üstündeki firmalar için zaten raporlama zorunluluğu var. Ancak o firmaların da finansal tarafta yeterli kadrolarının olduğunu varsayarsak özellikle orta ve küçük bu işletmelerde bu ciddi bir sorun. Dolayısıyla o bankada kredi vereceği zaman o projeksiyonu kendince görmek ister ve görmeye çalışır. Tabii bankalar açısından baktığımız zaman bunu bankaya firmaların doğru bir şekilde prezent edebilmesi, ortaya koyabilmesi önemli. O finansal sağlık raporuna şey çıkan projeksiyona göre de bir takım stratejik kararlar alması lazım. Vadelini satacak vadesine kadar kısa olacak Tedarik ettiği hammadde ürünler neyse onları hangi vadede alması gerekir, hangi büyüklükte alması gerekir. Mesela bazen gereksiz stoklar nedeniyle sıkıntıya giren firmalar da var. Siz 3 yılda tüketeceğiniz e, ham maddeyi 3 ayda alırsanız sıkıntıya gireceksiniz. Hiç unutmuyorum bankacılık yaptığımız dönemde bir fabrika 2-3 yıllık kömür ihtiyacını tek bir ihale dağılmıştı. Dolayısıyla zaten finansal sıkıntısı olan bir firma bir başkası tarafından satın alınmak zorunda kalmıştı. Firma ismini şu anda zikretmemiz şık olmaz. Ya bunlar risk olarak her firmanın önünde. Bunun için de ne yapıp edip ...finansal açıdan... ...gelecek projeksiyonunu... ...önlerine koyup... ...ona göre karar vermeleri önemli... ...ve bu bilgileri de... ...bankalarıyla paylaşmaları... ...hatta e, şey tedarikçileriyle de... ...bunları konuşmalarında... ...ona göre... ...gelecekte ne yapacaklarına ilişkin... ...yol haritasını ortaya koymalarında da yarar var...
0: Siz tabi ideal olandan bahsettiniz... ...ama bir de gerçek bir durum var... ...birçok firma... ...kendi risk durumunun analizinin farkında değil biçim maalesef. Yani finansal anlamda özellikle bu finansal raporlamaların biraz tabi bu işte geçmişten gelen alışkanlıklar da var. Yani kısmi kayıt dışılıktan gelen kısmi e, aile firması olması sebebiyle çok fazla rakamların sağa sola yayılmamasından kaynaklanan yani gerçek anlamda verinin tam toplandığı analiz edildiği bunlarla alakalı projeksiyonların yapıldığı ya da risk analizlerinin yapıldığı yapı çok da fazla değil yani bu da bir realite. Dolayısıyla bir adım öncesinde aslında yani rakamlarla barışmaya rakamlara bir aşinalık sağlamaya ve rakamlardan korkmadan onları bir hakkın analiz etmeye ihtiyaç var. Hatırlarsanız birçok şeyde firmada özellikle ürün bazlı verimliliğe girdiğimizde en kar ettikleri en iyi ürünlerinin aslında firmaya kar getirmediği yani bizim çengel ürün dediğimiz anlamda yani başka ürünleri karlı ürünleri satmak için kullanılmasının bile ihtimalinin olmadığı bir anlamda yani yükü taşıtan onundan dolayı ciddi bir finansman maliyetine katlanan ama getirisi olmayan ürünlerinin olduğunu bile farkında olmadığını gördüğümüz zamanlar oldu. Dolayısıyla burada öncelikli olarak sizin az önce söylemiş olduğunuz yani tedarikçilerle, paydaşlarla paylaşmadan önce Önce bir gerçek durumun net bir şekilde ortaya konması lazım. En başta söylemiş olduğunuz o finansal gözden geçirme. Her anlamda finansal gözden geçirme. Sadece yani sonuç hesaplarına yansıyan rakamlarla değil. Onun bir müşteri boyutu var. Onun bir çalışan ve süreçler boyutu var. Birçok firmamızda süreçlerle alakalı biliyorsunuz. Ciddi eksikler var. Yani bir yapı buna ister satışla alakalı ya da pazarlama ile alakalı kısım değil. İstersen satın alma ile alakalı değil ilgili kişisi ki genellikle bu patron oluyor. Patronu kaldırdığınızda sistemin nasıl işleyeceğine dair hiçbir yerde en ufak bir yazılı kayıt yok. Tamamen kişilerin üzerine endekslemiş ve kişinin sağlık durumuna, psikolojik durumuna, o anki ruh haline göre endekslenmiş yapı var. Dolayısıyla süreçlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Hepsinin önemlisi de öğrenme dediğimiz hadise. Yani biz hiçbir şeyi mükemmel olarak bilebilme şansımız yok ve bu kadar hızlı değişen ortamda yani artık yani birçok mesleğin yapay zeka ile tehdit altında olduğu bir ortamda o meslek erbabları eğer yapay zekayı nasıl kullanacağını bilmiyorsa bir müddet sonra meslekler hiçbir anlam ifade etmediklerini ya da yaptıkları işin anlam ifade etmediklerini görecekler. Dolayısıyla o öğrenme ve bilgi yarışımla alakalı da çok ciddi bir süreç var. Bunları bir bütün olarak değerlendirmek gerekir diye ben de sözünüzün baş kısmına eklemiş olayım. Tekrar piyasalara dönelim mi? Buyurun. Şimdi baktığımızda özellikle makro verilere baktığımızda şu an en çok konuşulan şey gelecek yıl dünya ekonomisinin büyümesiyle alakalı hususlar çok yoğun bir şekilde konuşuluyor. Özellikle burada Çin gibi üretim üstü denen ekonominin son çeyreklerde istenen büyüklüklerde büyümüyor olması 2024 yılında da buna benzer şeyleri getirecek. Bir de bu hafta içerisinde hem Amerikan Merkez Bankası diyebileceğimiz yani FED yapısından bahsedelim. FED'in hem de Avrupa Merkez Bankası herhangi bir faiz değişimine gitmediler. Sabit tuttular. Hatta biraz da sert eleştirilere konu olmakla beraber FED Başkanı Powell'ın yani önümüzdeki dönemde biraz faiz arttırımından bahsedilen dönemde önümüzdeki dönemde faizin ile alakalı da böyle bir kapı aralamış olmasını Powell'ın e, gelmiş geçmiş en kötü Merkez Bankası Başkanı, FED Başkanı olduğu ile alakalı değişik yorumlara bile sebep oldu bu. Bu bir politika mı? Bu bir metodoloji mi? Yoksa hızlı değişen şartlara yani dün söylediğiniz sözün anlamının bugün olmayışından kaynaklanan bir süreç midir? Bu Büyük Merkez Bankalarının hem Dünyanın gelecekteki büyümesiyle alakalı hem de faiz oranlarının aşağı gelip gelmemesiyle alakalı bir değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi
1: son şey, 2008 krizinden başlayan bir süreçte özellikle merkez bankaları problemleri çözmek için piyasalara dünyaya ciddi miktarda para zerk ettiler. Bu pandeminden sonra da artmaya devam etti. Şimdi bunun geri çağrılması enflasyona neden olması nedeniyle... Ki araç, araçlardan bir tanesi faizse daha çok faiz belirleyici olduğu için ön planda olduğu için o konuşuluyor. Bir da merkez bankalarının piyasadaki parayı çekmesi söz konusu. Merkez bankaları piyasadan parayı çektiklerinde de faizdeki elde ettikleri aynı sonucu elde edebiliyorlar. Bu tarafta tam merkez bankalarının bilançolarının bu kaleme dikkat edilmediği için çok farkında olunmuyor. Tabii FED dünyadaki rezerv paranın dolar olması nedeniyle aldığı kararlar sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı etkiliyor. Bugüne kadar ki şeyleri tabir caizse Şahin ve güvercin olarak e, tanımlanıyor. Şahin duruşunu güvercine hızlı bir şekilde çevirebileceğinin ipuçlarını vermiş olması son e, toplantılarında hem Amerika'da dünyanın her yerinde özellikle tahvillere yönelik bir ilgi ralli tabir edilen ilgiyi artırdı ki tahvil dediğimizde eğer faizler düşüyorsa tahvillerin ters orantılı çalışır, tahvillerin değeri artar. Dolayısıyla herkes artır, artan veya artmakta olan değerler neyse şeyler ne diye ifade edelim hazine bulunanları benzer şeyler onlara ilgi artacaktır ve artıyor da yani içinde yaşadığımız süreçte eğer resesyon endişesinden de kaynaklandığını düşünebiliriz. Amerika'da resesyonun çok fazla olmadığını da biliyoruz. Ancak bu Tam e, enflasyon e, resesyon ama işçi, e, şeylere baktığımız zaman e, işsizlik rakamlarına işsizlik rakamları da e, alt seviyelerde devam ediyor. Resesyon korkusundan ötürü biraz Faiz, Şimdi o resesyon düşünme.
0: korkusu daha çok Avrupa ile alakalı bir problem. Şimdi siz onu söylerken ben ister istemez şöyle bir rakamlara baktım. Euro bölgesinin çeyrek dönemlik büyümesi eksi 0.10. Yani buraya baktığımızda Amerika'nın, mesela Amerika'ya baktığımızda 5.2. Evet. Yani orada inanılmaz yani Amerika çok hızlı bir şekilde o problemlerin mortgage, subprime mortgage krizinden bu yana problemlerini dünyaya sattı. Evet. Ve dönlü şu an iyileşiyor. En büyük ee, rakibi Çin. Çin'e olan yatırımları kendi ülkesine çekmek için her türlü teşviki veriyor. Yani şu an Türkiye'den bile çok sayıda iş adamı. Amerika'da şu an alternatif e, yatırım arayışları içerisinde. Ve inanılmaz kolaylaştıran bir süreç. Oradaki en temel problem neydi? İş gücünün pahalılığıydı. Yani Çin'e cazip hale getiren şey iş gücünün ucuzluğuydu vakti zamanında. Yatırımların oraya kayması. Amerika'da iş gücü pahalı olmasına rağmen teknolojiyi de kullanarak özellikle daha böyle yeni modern yatırımlar diyebileceğimiz daha teknoloji ağırlıklı yatırımlarla bütün şeyler aklınıza gelebilecek her alanda yani madencilikten demir çeliğe bakırdan işte cam sanayine yani şu an konuşuyorum mesela iş adamı olan arkadaşlarla herkes ya Türkiye'de ne iş yapıyorsa aynısını Amerika'ya yatırım noktasında teşvikler ve yüreklendirmeleri görüyor. Kolaylaştırmaları, finans kolaylarını falan görüyor. Dolayısıyla şu an Amerika ciddi anlamda şey çekiyor bu anlamda yatırım çekiyor. Onun karşısında Çin, yani çeyrek dönemler itibariyle bu dönem büyümesini devam ettirdi ama gelecek dönemlerde yine mesela Çin için biliyorsunuz yıllık %5-6'lık büyüme aslında o büyüklükteki bir ekonomi açısından hani çok büyümüş kabul edilmiyor. Yani bu Böyle bir algı var. Türkiye için de %3 balemi konur. Büyüme büyümedir. Yani o anlamda küçülmelerin olduğu bir dönemde büyümeyi görmemek biraz kendimizi kandırmak olur. Fakat Avrupa bölgesine baktığımızda çok ciddi anlamda gerilemeler var. Mesela
1: Şeyde Amerika'da devam edecek olursak orada Trump zamanında stratejikte bir karar verdiler. yani Çin'e karşı Çin'le baş edebilmek için üretim miktarlarını Çin'de azaltmayıp kendi ülkelerine taşımak ve Çin'deki bir takım Çin'den aldıkları malları da Farklı ülkelere taşımak hatta Trump zamanında ülkemize yönelik saldırı ifade eden cümleler kurduğu bir dönemde ertesi gün 100 milyar dolarlık Yatırıyor. Türkiye'den yani ticaret, hacmi. ticaret hacmini açıklayabilmişti. Yani o stratejik kararların sonucunun sonucu olarak bunların devam ettiğini düşünebiliriz. Yani bir ülkede stratejik olarak yatırımlara ağırlık veriyorsanız neticede resesyona girmezsiniz. Evet. Zaten resesyondan çıkma politikalarında ülkeler açısından bakıldığında destek kitaplarında şeylerden bir tanesi de kamunun, devletin yatırıma bizzat kendisinin girmesidir.
0: Ya kendisi girecek ya da teşvik edecek. Mekanizmayı oluşturacak. Tamam ya yani bu anlamda baktığımızda yani az önceki o resesyon ya da gerilemeyle alakalı şey şu an Amerika o anlamda öyle bir pozisyonda değil. Çin öyle bir pozisyonda değil şu an. O pozisyonda olan Euro bölgesinin geneli ama özeline girdiğimizde Fransa Almanya bunlarda hepsinde yani çeyrek dönemlik bazda baktığımızda hele Almanya birkaç çeyrek eksi eksi gitti. Sonra bir sıfırı yakaladı. Sonra tekrar eksiye geldi. Dolayısıyla yani e, oraların gözden geçirmesi gerekiyor. Yani bizim açımızdan önemine ne? E, büyük pazarımız orası. Dolayısıyla orası bizim için önemli bir alan. Devam edelim isterseniz.
1: Şeyin de açıklaması vardı. Legard'ın o da, onlar da faiz sabit tuttular. Ancak net olarak bir şey söyleyemiyorlar geleceğe yönelik. O da Avrupa'ya olan soru işaretlerini artırıyor.
0: Evet, soru işaretlerini artırıyorsunuz. Şimdi burada tekrar başlıklarımıza baktığımızda, en baştaki işte konuştuğumuzda rezervlerdeki artıştan bahsettik. O bir rahatlama sağlıyor. Ki orada hatırlarsanız. Merkez Bankası Başkanı ilk atandığında ilk hedefimiz rezervin 135 milyar dolar üzerine çıkarılması demişti. Şu an 141 milyar dolar seviyesinde. Özellikle ülkenin risk algısıyla alakalı baktığımızda risk algısında çok ciddi bir yani ciddi dediğimiz 700-800'leri gördüğümüz için onlarla karşılaştığımızda 300'lerin altını görmüş olması ki 300'lerin altına iniyor çıkıyor. Buraları görüyor olması bir avantaj. Bunun içerideki özellikle bizim ihracatla büyüme konusundaki ve son dönemde bu tağ tağda dayalı yatırım kredilerinin verilmesi noktasında şu an yoğun bir çalışma var. Bu hafta içerisinde yapılan yatırım ortamının iyileştirilmesi kurulu diyebileceğimiz yani Cumhurbaşkan Yardımcısının başkanlığında yürütülen toplantıda da en önemli husus bütün taraflardan yani kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarından yatırım ortamının iyileştirip Türk ekonomisindeki o büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir zemine oturtulmasıyla alakalı önerileri gündeme gelmişti. Yine bu hafta içerisinde özellikle mevzuatta daha özelinde de vergi mevzuatında sadeleştirme hem yabancıların hem yerlilerin daha net anlayarak iki de bir gündeme gelen vergi afflarının da gündemden çıkarılacak şekilde bir düzenlemenin nasıl yapılacağıyla alakalı ciddi kafa yoruluyor şu an. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında atılan adımlar, orta vadeli programdaki belirtilenler, 12. kalkınma planıyla alakalı ortaya konanlar şöyle bir değerlendirdiğimizde 2024'te yani bir Nisan'dan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Yani bu öngörülerle nasıl bir ekonomi hayal etmeliyiz diye size bir fütüristik bir soru sorayım. Şimdi ekonomi
1: açısından şimdi ihracatımızın Avrupa bölgesindeki sıkıntılar nedeniyle istendiği gibi artmadığını biliyoruz. Döviz rezervimizdeki artışlarında bir kısmının bankaların sendikasyonlarla elde ettikleri Kaynakları Merkez Bankası'na vererek karşılığında politika faizinin altında Türk lirası alarak piyasaya o şekilde finanse ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla ihracatın zorlandığı bir aşamada bizim yatırım tarafına baktığımız zaman ihracata dönük yatırımlar önem arz ediyor. Ancak bunun yanı sıra ikameci dediğimiz yani döviz çıkışını, döviz çıkışına neden olan alanlarda da yatırımların teşvik edilmesi çok önemli hale geliyor. Hasıla ekonomik olarak zaten enflasyondan mücadele ederken bunun e, ülkedeki büyümeyi engellemesi istenmiyor. Dolayısıyla bir taraftan da kaynakları doğru alanlara hem ihracat hem de e, döviz kazandırıcı, döviz e, transferini gerektiren alanlarda yatırım yaparak e, düşürmeyi hedefleyen bir politika var. Bu politika aynen devam edeceğini e, öngörebiliriz. Tabii seçimle ilgili bakıldığı zaman her dönemde, her dönemde olmadı aslında son e, birkaç seçim döneminde piyasanın gevşetildiği bir süreç yaşadık. Aynı şeyi bu e, mahalli idareler seçiminde de 31 Mart'ta da böyle bir politika izlenebileceği öngörlüyor. Bu ne kadar olur bilmiyoruz. Olmaya da bilir. Çünkü mahalli idare seçimleri dediğimiz zaman her bölgenin her şehrin kendi gerçeklerine göre yapılacak bir seçim olacaktır. Orada dinamikler daha etkili çalışacaktır. Bunu etkileyecek unsurlar açısından bakılırsa sözünüzün başında zikrettiğiniz em, asgari ücret görüşmeleri emeklilere verilecek e, ücretler yani doğrudan devletin yapacağı harcamalar
0: olarak e, bakabiliriz evet tamam bakalım asgari ücretle alakalı <gülüyor> ne olacak diye dersin
1: rakamı bilmiyorum bir şey de söylemek istemiyorum. Niye?
0: <gülüyor> Çıkmıyor sizin söyledikleriniz?
1: Çıkmıyor çünkü yani neticede birileri de işverenler de o asgari ücreti ödemek durumundalar. Eğer işte firmaların hangi koşullarda sıkıntıya gireceğini uzun bir süre konuştuk. ...burada da bir, bazı firmalarda asgari ücrete bakıyorlar... ...neticede işçi çıkartabilirler... ...bir de asgari ücret artık öyle bir hale geldi ki... ...ortalama ücrete çok yakın bir seviyelere geliyor... ...bu da diğer çalışanların zaten şeylerinden... ...refahlarından ciddi kayıplar var... ...o insanlarda özellikle... beyaz Yaka dediğimiz orta kademe yöneticileri açısından bakılırsa... ...onlar ciddi bir refah kaybı yaşadılar... Bir de son içinden geçtiğimiz dönemde özellikle mavi yakada nitelikli olan insanlar işte inşaat ustaları buna benzer özellikle inşaat vurgulamak lazım. Çünkü orada firmalar zorlanıyor hem ücret yönüyle hem adam bulma yönünde e, mavi yakayla beyaz yaka yöneticiler arasındaki ücret farkları da azaldı. Yani bir beyaz yakalı ben bunca yıl okudum bunca yıl çalışıyorum işte ünvanım şu. Ama benim istihdam ettiğim işte bir ustaya ister CNC ustası olsun isterse kaynakçı olsun Benim ücretim kadar ücret alıyor Bu adil mi gibi Sorgulamaları çokça duyar olduk Bu daha önce de Türkiye'nin zaman zaman Gündemine gelen bir
0: durumdu Evet Zaman zaman gündeme geliyor şu anda zaten Farklı hesaplamalar var işte burada Farklı sivil toplum kuruluşlarının Ve hükümetin önerileri var MÜSİAD'ın da buradaki önerisi hem geçmişin enflasyonuna kısmen dikkate almak hem de gelecekteki ülke ekonomisindeki büyümeyi dikkate alarak geçmiş altı ayın enflasyon verisi artı gelecek yıldaki büyümeyi ekleyerek asgari ücretteki artış oranının bir kere yılda bir kere yapılmak kaydıyla öyle bir öneri var. Şimdi herkes kendi zaviyesinden bir öneride bulunacak. Nihayetinde bu pazarlıklar var. Bir de seçim var tabii ki. Yani hepsini düşündüğümüzde nihayetinde bu işe hükümet karar vereceği için en son kararı orası vereceği için. Hatta geçmiş dönemlerde şunu da yaşadık. Yani Asgari Ücret Tespisi komisyonu çalıştıktan sonra Cumhurbaşkanımızın devreye girip bu da benden ilave. işte Enflasyonun sabit gelirleri ya da dar gelirleri etkilememesi için şu ilaveyi yaptığım şeklinde ilavelerin olduğuna şahit olduk. Onun için bir an önce bu çalışmalar bitecek. Ondan sonra hükümet bütün paydaşların beklentilerine dikkat alarak bir karar açıklayacaktır. Ama rakam giderek 17 bin lira ve üzerine doğru sanki ilerliyor gibi yani 15 küsürlerden başladı 17 bin liraya vardı şimdi 17 bin liran acaba üzerine çıkar mı diye öyle bir başlık var deyip ben de o konuda tahminden ziyade piyasanın ne konuştuğunu aktarmış Peki olabilir.
1: Siyasete bizim işimiz değil ama siyasetten baktığımızda hükümetin özellikle seçime yönelik gevşetici politikalar nedenle uygular sorusuna dönüp bakıldığı zaman özellikle önde gelen ki muhalefet partisinin içindeki karışıklıklar da hükümetin işini kolaylaştırıyor diye
0: yorumlayabilir miyiz? Yani o yorumlanabilir tabii de e şöyle ama bir taraftan da şey var şimdi asıl bu hafta en yoğun günden maddesi olacak olan şey adaylar özellikle büyük şehirlerde çünkü daha önceden işte iktidar partisinin kaybettiği ama alma konusunda son derece istekli ve ısrarlı olduğu büyükşehir büyük şehir belediyeleri var. Orayla alakalı malum CHP adaylarını açıkladı. Şimdi bu iktidar partisinin daha doğrusu ittifakın, Cumhur İttifakı'nın adaylarının nasıl olacağıyla alakalı bir şey var, süreç var. Bunlar yani önümüzdeki günlerde baya bir heyecanlı ve renkli şeyler olacak. Çokça da ne derler üzerinde yorum yapılacak, Spekülasyon miyim, konuşulacak konular diye belirtmiş olayım. Dolayısıyla bu anlamda farklı bir açılım olacağını ben görüyorum şeyde. Ben biraz oraya odaklıyım açıkçası. Yani orası biraz renklendirecek. Ama ekonomi etkileme anlamında baktığınızda yani şu an uygulanan ve nispeten seçim sonrasına bırakılan dediğimiz bazı tedbirler var. Bu aslında bir anlamda seçim düşünleri bugüne kadar yapıldı. Ekstrası yapılır mı? Zannetmiyorum. Çünkü o disiplini bir kere bozduğunuzda mesela bugün açıklanan verilerde çok üzerine durmadık. Bütçe fazlası vermiş hazine. Dolayısıyla yani buralara özen gösteriyorlar. Bir taraftan borçlanırken öbür taraftan nakit fazlası verme, bütçe fazlası verme. Bunlar niye? Bunlar hepsi tedbirlikten kaynaklanıyor. Yani günübirlikten ziyade önümüzdeki dönemde muhtemel farklı gelişmelerde ya da beklenen gelişmelerin olmaması halinde bir anlamda tedbir almak adına atılmış adımlar gibi geldi bana.
1: Yine bu sefer dünya siyasetinden bakarsak Gazze'deki yaşanan mezalimi görüyoruz, biliyoruz. Maalesef hepimizi üzdüğü bir gerçek. Bu arada dün yaşanan bir gelişme, özellikle bizim duruşumuz, ...usun İsrail'e karşı hak ettiği tepkiyi gösteren bir duruşumuz var. Bunun bizim aleyhimize kullanılabileceği yönünde... ...özellikle Avrupa ve Amerika ekseninde endişelerinde olduğu bir gerçekte Ama, Ama dün... Biden'ın açıklaması. Biden, Biden dönüp Cumhurbaşkanımızı aradı. Bu aramanın da önemli ekonomik sonuçları olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Tür Ortadoğu'daki hele hele Filistin'deki bir problem... Türkiye olmadan çözülemeyeceği bir gerçek. Dolayısıyla artık Türkiye'ye ihtiyaç duydukları noktasında bakabiliriz diye düşünüyorum. Ve bunun da özellikle ülkemize gelecek yatırım yapacak insanlar açısından da önem arz eden bir husus. Yunanistan ziyaretini konuşmuştuk geçen hafta. Yunanistan ziyareti sonrasında Biden'ın araması da önemli bir dönüm noktası diyebiliriz güncel e, siyaset açısından.
0: Kesinlikle zaten bugün e, piyasalarda yani dün ve bugün de piyasalar özellikle borsa açısından bir rengini verdi yani burada. Yani mutlak e, oraya bağlanmamakla beraber özellikle Amerika'nın kayıtsız şartsız İsrail'e destek verirken birden işte sivil kayıpları ön plana çıkararak ve CNN'in
1: yayını da önemli oldu. Evet. CNN International'ı kastediyorum. CNN Türkiye ciddi bir tavır koydu ama Gazze'ye bir CNN muhabirinin girmesi, gördüklerini yazması da birçok şeyi değiştirir görünüyor.
0: Dolayısıyla orada yani süreç uzadıkça ve İsrail'in kendince böyle abarttığı o gücünün, istihbarat ve askeri gücünün ne kadar abartılı olduğunun fark edilmiş olması Oradaki yani günler geçtikçe hepten bir e, hani rezaletin dibine vurmak anlamında söylenecek bir mevzu. Oradan hızlı bir geri dönüşün olacağı veya toparlanmanın olacağı ile alakalı onca cana, onca yıkıma rağmen toparlanmanın olabileceği ile alakalı bir umut var. Dün enteresanlı, dediğim gibi bugün de piyasalar onu zaten fazlasıyla karşılık vererek kendini gösterdi. Ben buradayım. Niye karşılık?
1: Borsadan evet. devam edeceksiniz diye bekliyorum
0: yani borsadan devam etmemek için. E, halka şey, arzlar. <gülüyor> evet halka arzlarla alakalı. Bu dönemde halka arzlar konusunda özellikle şunu bilmek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 55 tane filmin halka arz oldu yıl başından bu yana kadar ve dünyada en hızlı halka arz performansı gösteren piyasa Hacim anlamında da baktığımızda en büyük 10. hacmi sağlayan piyasa oldu. Ve enteresan olan özellikle bu sermaye piyasasının aldığı kararla piyasa oyuncusu diyebileceğimiz insanlar başlangıçta mutsuz olmuşlardı. Yani bir şirketi halka arz ediyorsunuz işte 3 lot 5 lot 10 lot insanlar alıyorlar ve bunlar satmıyorlar tutuyorlar ellerinde. Bu biraz insanların yani piyasa oyuncularının hoşuna gitmemişti ama bunun faydasını şu an görmekteyiz. Geçen hafta 3 firmada dört, yaklaşık 4.5 milyar liralık bir halka arzı vardı. Fazlasıyla karşılandı. Bu hafta tek firmada 5 milyar TL'lik bir halka arzı var. Fazlasıyla karşılandı diye ümit ediyorum. Çünkü bugün bitti şey ve bunun karşılanmadığına dair bir haber yok en azından. Çünkü miktarlar küçük küçük küçük devam ediyor. Dolayısıyla halka süreci bundan sonraki zaten kalan 2 haftada olmayabilir. Olabilirdi tam bilmiyorum. SPK bu anlamda bir ben görmedim şeyi. Bu hafta için ben de
1: bir, e, bakmadım. E, yani bağlı,
0: bu hafta için yani bir, bir hal şey halka arzı ama dikkatimi çekmedi. Anladığım kadarıyla yıl sonu rakamlarıyla önümüzdeki şeyde Ocak Şubat'ta devam edecek olanlar, eğer çok yakın olanlar ve yıl sonu rakamları güncellenenler varsa onlarla devam ederler. Yani bu sağlıklı bir şekilde devam ediyor küçük yatırımcıyı sokuyor, üniversite öğrencileri, herkesin gündeminde ve alıyla tutuyorlar insanlar. Yani oyun oynamak niyetiyle yapmıyorlar bunu. Dolayısıyla oradaki yani gelişim uzun vadeli baktığınızda hani sermayenin tabana yayılmasından bahsediyoruz ya. Evet. İster hısım akraba herkesin ismiyle hesap açılsın, alınsın, isterse bir kişi alsın. Fark eden bir şey yok. Yani insanların o halka arzlara ilgi gösterdiğini, karşılık verdiğini... Bir şey daha var. Şimdi burada en çok eleştirilen konu şu. Özellikle halk arzdan sonra fiyatların işte 5 gün, 10 gün böyle %10, %10 yukarı gitmesi. Herkes de şu soruyu sorduruyor. Şirketlerin değeri tespit edilirken acaba gereğinden düşük mü tespit ediliyor? Yok orada öyle bir şey yok. Özellikle burada SPK'nın inanılmaz bir şeyi var. Yani inceleyip sık dokuması söz konusu. Hatta yani bilinen bütün değerleme yöntemleri yapıldıktan sonra ortaya çıkan değeri SPK diyor ki şu kadar da indir ondan sonra gel. Dolayısıyla baktığımızda mesela görüyoruz e, fiyat tespit raporlarında onu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şu yönteme göre şu kadar, şu yönteme göre şu kadar dedikten sonra SPK'nın da bastırmasıyla bir %15 ile 20 bazen 25'e varan iskontolu e, çıkabiliyor şeyler hisseler. Dolayısıyla burada hani şirketler ucuz ama açılıyor sonra prime baktığında ama sonra görüyorsunuz zaman içerisinde o denge sağlanıyor en azından alıcılar açısından e, o ilk başlangıçta girenler açısından temelden girenler, topraktan girenler açısından bir problemin olmayacağı bir zemin oluşuyor gibi bir görüntü var. Evet. Bu da iyi bir şey.
1: Evet. E, aklıma şey geldi. Daha önce e, merkez kayıt kuruluş falan oluşturulmadan eskiden fiziki hisse senetlere basıldığında ha, çok fazla hareket etmezdi. Hatta biri vefat ettiğinde babamızın kasasından şu banka, şey bankanın şu firmanın hisse senedi çıktı diye şeyleri duyardık yani.
0: Aa, şimdi de dijital de eğer kimsenin haberi yoksa yani 10 sene dokunmayınca o şey gidiyor biliyorsunuz.
1: Evet en çok ölenler doğru yatırım <gülüyor> yaptığı. Tabii,
0: doğru yatırım yapanların en çok ölenler <gülüyor> olduğu düşünüyor.
1: Geçtiğimiz dönemle ilgili olarak söylenen şeylerden. Bence her doğrudan.
0: de söylenebilecek söz o. Yani insanlar sabırsız. Yani insanlar şeyi gördüğünde işte %5-10 primi gördüğünde hemen elindekini satıp daha fazla prim yapmış ama daha çok speklasyona konu olan, sözü edilen, hisselere doğru bir kayma gösteriyorlar. Dolayısıyla onları dikkate aldığımızda, yani o dediğiniz doğru, ölenler daha iyi yatırımcı.
1: Evet, altın fiyatları da tekrar FED'in kararı Ş- çerçevesine Bağlanıyor tekrar bir artış süreci söz konusu Şimdi altın
0: fiyatlarına siz onu söyleyince bakayım bu 2000 doların altına doğru bir sarkmıştı tekrar 2041-2050 bandına gelmiş vaziyette. Yani o söylenen şey tekrar yani 2400'lerin konuşulduğu bir dönemdeyiz ki bu yakın zamanda yani en gördüğü tepe noktası işte 2075-2080 bandında bir rakam gördük. Onun üzerinde bir yere çıkarsa yani 2080'e geçerse teknik anlamda söylüyorum. Yani mutlak değildir kimse bu gazla girip de gidip altın falan almasın bu ifadeyi kullandığımız için. Ama önümüzdeki dönemde altının cazibesi devam edecek. Çünkü dünya para birimlerine olan güven yani uzun zamandan beri bu kadar sarsılmış değildi. Şu an biraz paralardan ve kriptolardan altına doğru bir yönelme var. Onun da devamını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Altında Bunun, bu hareket olurken gümüşte hiçbir hareket olmuyor. Yani. Her defasında gümüşü parlatıyor insanlar ama gümüş yani 20 mililitre dolarından Peki, diğer
1: metalleri çekiyor. de yansıyacağı söyleniyor. Gümüş söylediniz. Şimdi yani burada, ekonomilerin tekrar canlılık sürecine girerse Şimdi kural kuralı şudur.
0: Şey. Yani e, bunun vakti zamanında o az önce söylemiş olduğunuz o hisse senetlerinin tahtakalede şeylere masaların üzerine dizilip satıldığı dönemde bir de bunun borsa yansıması vardı. Mesela bazı dönemlerde haber daha az aktığı için bazı günlerde böyle birden hızlı bir şekilde hisse senetleri tavan olurdu. Zaten o dar bir yer baktı, iki saatlik bir seansların olduğu zamanlarda. Hiç unutmuyorum yani adam geliyor bakıyor. Şimdi hisse senetleri tavan olmuş. iki ya da üç tanesi boşta duruyor. Hisse senedinin ne olduğunu, firmanın ne olduğunu bile bilmiyor. <gülüyor> Onlar, bunları da biz yapalım deyip ne var ne yok alıyorlar. Bazen böyle sürü psikolojisi devreye giriyor. Şimdi ben şu an diğer madenlerdeki de altının peşine takılıp yani altında kaçırdık. Bari diğerlerindeki trendi yakalayalım dedi ama şu bir realite. Dünyada herhalde en kadim şeydir, değer saklama unsurudur altın. Dolayısıyla altının göstermiş olduğu performansı başka bir madende ya da metalik madende görmek o kadar kolay olması gerek vardır. Yani istisnai zamanları vardır platinde ve diğer şeylerde. Ama ben altının hem likit edilebilme becerisinden dolayı hem de diğer hususlardan dolayı önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kriptolarla ilgili Dünya Bankası Başkanı hanımefendinin açıklaması var. Kripto tarafı büyüdüğü zaman ekonomiler için büyük risk oluşturabilir diye. Dolayısıyla o tarafın bir e, yasal dayanaklara, draftı, draftı altına alınması gereği konuşuluyor. Biliyorsunuz batan e, borsalar oldu, kripto işlem yapan. O Binance miydi tam telaffuzun nasıl bilmiyorum. Kara para aklamayla ilgili bir suçlamayı kabul edip ciddi bir ceza ödemek durumunda kaldı. Ve çok sayıda kripto var. Bunların bir kısmı zaten şu anda hareket etmiyor. Ve kriptolarda da son dönemde tekrar bitcoin'e bağlı olarak bir artış sürecinde bizi ne bekliyor? Ee, kripto açısından Türkiye'de özellikle gençlerin yoğun yatırım yaptığı hatta 10 milyon yatırımcı olduğu ...ifade edildi bir dönemde... ...ne bekliyor kriptoyu? Şimdi bu dönem
0: dönem yani ...bir dönem kripto... ...sonra hisse senetleri... ...sonra tekrar kripto olabilir... ...ya da başka... ...gelebilecek başka yatırım araçları... ...çünkü şu an finans mühendisliği... ...yoğun bir şekilde çalışıyor... ...ve insanlar da yoğun kullanıyorlar... ...yani iki tuşla... ...istediğiniz yatırım aracına yatırım yapabiliyorsunuz... ...dolayısıyla... ...kriptoların... ...yani şey bitmez ne derler modası devri bitmez ama ilgi anlamında baktığınızda o sert hareketlerden dolayı biraz daha risk iştahı yüksek olan insanların biraz da yani o işi hani belirleyecek olan mesela burada ilan maskın bir dönemde işte bir tanesini satıp öbüründen alması yönlendirmeler yapması bu tip böyle yönlendirmeler açık piyasalar bunlar dolayısıyla şu an yani vudu dipten yukarı kalkmakla beraber o Hani şaha kalktığı dönemdeki bir görüntü yok, ilgi de yok şu an. Biraz alternatiflerine bağlı olarak şekillenecektir diye ee, tahmin ediyorum. Yani şu an kriptolarla alakalı yani eski o parlak günlerine döner ifadesini kullanamıyorum ama gündemden de çıkmış değil. İsterseniz süre doldu. Bundan şey yapalım. Eee Radyo'nun değerli dinleyenleri Ekonomi Gündemi programında dilimizin döndüğüce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.